0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben Nur über den Verstand, so Immanuel Kant, kann es dem Menschen gelingen, seiner Unmündigkeit zu entkommen. Eine Erkenntnis, die Rahel Farnhagen ein Leben lang bewegte. Zudem war sie als Frau und Jüdin geradezu zur Abhängigkeit verdammt. Auch wenn ihr Handlungsspielraum eng war, bemühte sie sich bald, diese Grenzen zu überwinden. Am 19. Mai 1771 kam sie als erstes lebendes Kind von Chaye und Markus Lewin in Berlin zur Welt. Ihr Vater, Bankier und Juwelier, gehörte zu den reichen Juden der Stadt. Das Elternhaus war von Geselligkeit und Aufgeschlossenheit geprägt. Der Vater, ein geistreicher und witziger Despot, führte in der Familie ein strenges, von jüdisch-patriarchalischen Prinzipien bestimmtes Regiment, unter dem Rahel auch deshalb besonders litt, weil sie mit der sanften, etwas geistesbeschränkten Mutter mitfühlte. Ein geordneter Bildungsgang, wie er später für Rahels jüngere Brüder selbstverständlich war, blieb den Töchtern des Hauses verwehrt. So eignete sich Rael viel Wissenswertes autodidaktisch an, las Shakespeare, Rousseau, Dante, Diderot und Lessing. Ihre eigene literarische Ausdrucksform hat sie, wie andere geistreiche Geschlechtsgenossinnen dieser Zeit, im Tagebuch und Briefeschreiben gefunden. Aufgrund ihrer Intelligenz, und wohl auch weil sie dem herkömmlichen Schönheitsideal nicht entsprach, versuchte Rael, durch intellektuelle Fähigkeiten Charme und Witz zu gefallen. Auch ihre Begabung, Menschen gleich welchen Alters und Standes anzuziehen, war die beste Voraussetzung nach des Vaters Tod, den elterlichen Salon als salonnière weiterzuführen. Bei ihr verkehrten Adelige, Künstler, Schauspieler und Philosophen. Prinz Louis Ferdinand von Preußen mit seiner Geliebten ebenso wie Friedrich und August Schlegel, Wilhelm und Alexander von Humboldt, Schleiermacher, Fichte oder Clemens Brentano. Von einer Ehe mit dem Grafen Karl von Finkenstein erhoffte sich Rahel Lewin den gesellschaftlichen Aufstieg in den preußischen Adel und die Möglichkeit zum Christentum zu konvertieren. Doch die Verlobung platzte, weil die zukünftigen Schwiegereltern keine jüdische Schwiegertochter akzeptieren konnten. Auch ihre Beziehung zu Friedrich von Genz scheiterte an den genannten Vorurteilen. Und die leidenschaftliche Verbindung mit Don Rafael Durquicho ging in die Brüche, weil sich die emanzipierte Rael nicht den macho des eifersüchtigen Spaniers unterwerfen wollte. Das Pech in der Liebe kompensierte sie durch Reisen nach Breslau, Teplitz, Paris, Brüssel, Amsterdam. 1795 lernte sie in Karlsbad den bereits aus der Ferne verehrten Goethe kennen, dem sie durch ihre Briefe und Schriften zu noch mehr Popularität verhalf. 1808, mit 36 Jahren, befreundete sich Rael mit dem 14 Jahre jüngeren August von Farnhagen. Der demokratisch gesinnte Farnhagen beschäftigte sich nach abgebrochenem Medizinstudium mit Philosophie, Literatur und Politik und war einer der eifrigsten Bewunderer Rael Lewins. Die beiden heirateten 1814, nachdem Rael auf den christlichen Namen Antonie Friederike getauft worden war. Trotz Assimilation fühlte sich Rahel allerdings weiterhin oft fremd in der judenfeindlichen preußischen Gesellschaft. Ihre Ehe aber bezeichnete sie als völlig frei und wahrhaftig. Nach dem Tod Rahels 1833 wird sich Karl August von Farnhagen der Herausgabe ihrer Briefe, Tagebücher und Aphorismen widmen und dem Buch »Des Andenkens für ihre Freunde«. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi,